0: Quiero agarrar un, este, una, algo que me tocó a mí el corazón, yo creo, que no más me gustaría compartir con ustedes. No es la gran cosa que digamos, pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Entonces, hay, este, este, hay que que Dios que Dios sobre nuestros corazones y que ojalá esto pueda sea puede ser de bendición a sus a sus vidas más que nada. Quisiera empezar, este, en esta noche con una un pensamiento más que nada, ahí donde está sentado usted ahorita, en este momento, saque cualquier distracción que usted tenga, a lo mejor los niños o lo que sea, X razón, este, y piense en esto, piense en, en su vida, piense en su vida, piense en, a lo mejor es un, un poco diferente, pero piense en sus problemas que tiene ahorita, puede ser grande, chico, mediano, yo no sé, verdad cada quien tenemos problemas diferentes, yo tengo problemas, y este, en este, puede ser ahora, puede ser mañana, pero el problema siempre va a estar ahí, ¿verdad? Pero piense bien en eso, piense bien en sus problemas, en sus dificultades. Puede ser algo que, una ansiedad, X razón, yo no sé. Cada quien, este, estamos aquí en diferentes maneras, pero que Dios, este, más que nada, piense en eso, piense en, en sus problemas en este momento. Um, sabemos que cada, cada uno de nosotros, padres, por ejemplo, padres, ustedes. A veces tienen que tomar decisiones difíciles que, que este, a veces la, la mamá o los hijos no saben entonces yo ya gracias a Dios tengo la oportunidad de ser padre y ya he empezado yo a tener que tomar decisiones que a veces son difíciles para mí pero que yo sé que más que nada Dios está conmigo este si pueden por favor ir a la biblia conmigo a primera de Samuel capítulo 13 vamos aquí a compartirle una historia más que nada con ustedes de, de un rey y de sus preocupaciones que él también tenía de sus problemas en este momento y la decisión que él tomó cuando él estaba bajo presión cuando él estaba bajo sus problemas y gustaría gustaría este, comprar un poquito él con nosotros y nosotros con él y darnos una idea más o menos de eso en esta noche capítulo uh, 1 Samuel capítulo 13 bueno más bien capítulo 12 este, me gustaría empezar a al leer aquí el capítulo 12, es nomás para dar un poquito de contexto, versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he venido, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Y en este momento sabemos que el pueblo de Israel está pidiendo un rey, ¿verdad? Y aquí nos está explicando Samuel que está hablando con, con el pueblo de Israel y, y que están pidiendo un rey, versículo 2. Ahora pues... He aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. So aquí vemos que Samuel ya es un, po un poquito más, más viejo en este momento, pero este, primeramente vamos a orar para darle este mensaje al, a Dios y que, y que Él tome control de esta noche. Amén. Señor estamos aquí esta, esta noche Señor. Este, pidiendo por tu bendición más que nada uh, te pido por mí señor que me que me quite los nervios un poquito y que más que nada sea de bendición esta esta enseñanza con los hermanos y que tú les puedas hablar a sus corazones que ellos puedan meditar bien en esto señor y, y, y que tomen tomen este ejemplo señor y que puedan aprender de él te damos gracias por todo esto en el nombre de cristo jesús amén Aquí en el capítulo 13 vamos a brincar un capítulo nomás por razón del tiempo. Este quisiera nomás aquí darle un poquito de repaso. Versículo 13. Ahí, ahí me me este me siguen con su vista. Yo voy a empezar a leer. Este es un poco poco este vamos a leer casi todo el capítulo. Entonces no no este no se pierda. Amén. Versículo 1. Había ya reinado Saúl un año, que es el rey en este momento, que Israel estaba pidiendo. Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, dos mil en Micmas y en el monte de Betel. Y mil estaban con Jonatán en Jabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnación de los filisteos que había en el colado y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado la guarnación de los filisteos y también que Israel, que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se, jun, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, tres mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de, de Betáven. So, vemos aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 6, al versículo 5 más bien, que en este momento ¿verdad? Saúl este, tomó una guardación de, de unos 3.000 hombres más o menos y fueron a pelear contra los filisteos. ¿verdad? Eso es lo que está pasando hasta este, hasta este momento. En el versículo 5 al último más o menos dice, y le voy a dar una, un, un poquito aquí, este, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente, al oriente de Betáben. verdad. Estamos viendo aquí que, que estamos hablando de millones. Millones de gente que están listos para pelear contra los filisteos. Sabemos que en esos tiempos era un poco diferente que en estos tiempos. ¿verdad? Allá se peleaba diferente y este, muchas cosas diferentes. Estamos en el Antiguo Testamento. Sabemos eso. Pero aquí en el versículo 6 Quiero enfocarme un poquito en, en este versículo también. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho. Porque el pueblo estaba en aprieto. eso ya estamos hablando que estaban en estrecho. O sea ya estaban. Porque el pueblo estaba en aprieto. o so ya estamos hablando de que estaban casi este, como en una esquina más o menos. Eso que está tratando de decir aquí. Se escondieron en cuevas, en fosos, en penascos, en rocas y en cisternas. Soy ya que la gente vio que estaban en aprieto, que estaban en una esquina, que ya no se miraban muy bien las cosas que hicieron. Como humanos es normal, ¿verdad? Escondernos, tratar de ver una, una manera de poder evitar el problema necesariamente. En este, en, este, eh, en este capítulo estamos hablando de una guerra, pero en este momento ellos lo que pasó es que vieron presión, vieron el problema y decidieron mejor esconderse en diferentes lugares ¿verdad? este a veces hay hay ocasiones donde nosotros como como humanos es, na, es natural este viene un problema en nuestra vida y en vez de enfrentarlo en vez de tratar de ver una solución ¿qué hacemos? tratamos de dar una excusa a lo mejor o tratamos de este necesariamente escondernos a ese problema y no pues ese problema ya se va se va a ir ¿verdad? si no le pongo atención a lo mejor ya no va a estar aquí el día de mañana o o qué sé yo, no sé sus problemas de ustedes, pero nomás es una idea más o menos, ¿verdad? Este, se escondieron en cuevas, en foscos, en penascos, en rocas y en cisternas. Y aquí en el versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. So aquí el pueblo de Israel están listos para pelear, como les había dicho su rey, ya estaban listos, lo único que necesitaban era pelear, ¿verdad? Lo más difícil, enfrentar el problema, enfrentar eso que tenían que hacer ellos, ¿verdad? Este, en el versículo 8: y esperaron siete días conforme al plazo de que Samuel había dicho. Ahora, si usted va un poquito para atrás, obviamente nos da un, una idea más o menos, pero Samuel les había dicho que esperaran siete días para que él les podía dar algo, y ahorita vamos a ver qué es. Pero Samuel no venía al Gilgal y el pueblo se desertaba. Samuel les había dicho, espera, espera que yo venga siete días. Y de caso también le dijo a, le dijo a todo el pueblo, le dijo a, a, al rey también. Espera que yo llegue. Y este, ahorita les voy a decir qué es lo que estaba esperando el pueblo. Pero esperaron siete días conforme al plazo de Samuel, le había dicho. Pero Samuel no venía al Gilgal y el pueblo se desertaba. ¿Verdad? Ya se estaban se estaban preguntando, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué? No, no ha llegado, ya son siete días, vamos a pelear. Los filisteos nos quieren matar a nosotros, a nuestros hijos, a este pueblo. Lo, lo, pues, se, se querían deshacer de los hebreos, de los hebreos, del de pueblo de Israel. Y si usted ve aquí, uh, vamos a ver, en el versículo 4, usted puede ver. Y también que Israel, estoy leyendo para que se den una idea más o menos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Los filisteos estaban listos. Ellos no, no iban a esperar si, bien, si ellos veían la oportunidad Ellos iban a tratar de, de tomar De, de, de matar de, de deshacer a los israelitas Pero los israelitas tienen una cosa Que los filisteos no tenían Que era Dios ¿Ven? Eso es lo que ellos tenían eso, Esa era la esperanza que ellos tenían en ese momento Sabemos que en el Antiguo Testamento Los profetas Dios hablaba con los profetas Y los profetas hablaban al pueblo verdad? Eso es más o menos como iba ahí el proceso entonces ellos estaban esperando en Saúl para ver, digo en Samuel, para ver qué es lo que Samuel les quería decir, qué es lo que Dios quería decir por Samuel al pueblo, qué es el, el plan, ¿verdad? Si uno va a la guerra con miles de hombres, pues necesitamos tener un plan. Y eso es más o menos lo que nosotros también tenemos que tener. Viene un problema y lo que, lo, lo que Dios quiere que, ha, que hagamos es darnos una idea, más o menos, hacer un plan, hablar con él y tratar de solucionar el problema, ¿verdad? ahora aquí esperaron siete días y no llegaba Samuel vamos a seguir leyendo versículo 9 entonces dijo Samuel traedme holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto ahora en este versículo vemos que Saúl hizo dos cosas uno se dio cuenta que el pueblo se estaba, um, estaba presión le estaban haciendo presión a él se estaba de, uh, aquí dice en el versículo a ver cuál es la palabra que estoy buscando se desertaba el pueblo, ya estaban frustrados, ya necesitaban hacer algo y pues el rey como el líder necesitaba actuar, ¿verdad? Ahora en este punto el rey es el líder del, de, del pueblo, él tiene que tomar una decisión. Y aquí nomás había dos decisiones de lo que yo estoy viendo. Y en el versículo 9 vemos qué decisión Samuel, digo Saúl tomó en este momento. Tráeme holocausto, dijo Saúl, y ofreced. Uh, disculpe, traemos al holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto vemos aquí que, es, que Saúl en vez de esperarle a Dios en otras maneras en vez de esperar a Samuel que él le dijera el plan, que él le dijera qué estaba pasando no hizo eso, él, él tomó la decisión de ofrecer al holocausto él, él mismo y yo creo que en este momento de caso yo hablo de mí primeramente pero en este momento yo creo que como humano pues ha habido ocasiones donde yo eh, este, no tengo muchos años de vida, yo nomás tengo, tengo 26 años, no, a lo mejor no he ido por muchos problemas que ustedes tienen o que han tenido, pero lo puedo aplicar directamente a mí. He, he llegado yo a diferentes situaciones, problemas uh, donde yo necesito tomar decisión, necesito tomar una decisión. Y en este momento vemos que Saúl tomó una decisión que, que, este, que no era la decisión correcta, ¿verdad? Era en esperar en Dios y como humanos a veces nos, se nos hace difícil confiar en Dios. Vienen pruebas, vienen dificultades y nos olvidamos. Nos olvidamos que el que está en control de todo esto es Dios. El que tiene el control, el que nos ama, el que nos protege, el que nos hizo, el que sabe... Todo lo que somos, sabe lo que estamos pensando, sabe todo lo que hay ahorita. Nos olvidamos que Él creó el mundo, Él nos creó a nosotros. La grandeza de nuestro Dios, como que de repente cuando vienen los problemas se nos va, ¿verdad? Se nos olvida. No sé si a usted, a mí se me ha pasado. Viene un problema y me estoy frustrando. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué respuesta trato de hacer? ¿Verdad? Y aquí yo creo que el rey Saúl también pues, se frustró, vio la gente, vio que se desertaba, vio que estaban en aprecho y dijo necesito, necesito actuar como líder, necesito tomar decisión y aquí vemos que Saúl les dijo tráeme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto el versículo 10 y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí que Samuel venía Qué casualidad en cuanto él tomó la decisión de hacer lo que no debería de hacer en otras maneras el plan de Dios el mensaje de Dios ya estaba o sea ya, ya estaba a la puerta ya estaba cerquitas pero por su por, porque él se frustró porque él dijo no pues tengo que tomar acción estos es, si no hago nada ellos me van a culpar o X razón lo que él estaba pensando en ese momento dijo yo necesito hacer algo especialmente porque soy líder yo necesito tomar decisión entonces aquí en el versículo 10 y acababa de y acababa de dar ofrenda al holocausto y hay aquí Samuel que venía y Saúl y vamos a seguir leyendo y Saúl salió a recibirle para saludarle versículo 11 entonces Samuel dijo qué has hecho y Saúl respondió porque vi porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. De lo que tú me habías dicho de esos siete días. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, Versículo 12. Pues yo me dije a mí mismo. Ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí en este versículo, versículo 2 al último. Dice Saúl, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Yo creo que es un poquito importante esta última, él, él está dando la razón por qué él tuvo que tomar esa decisión. En otras maneras diciendo yo me forcé, ¿verdad? Pues, y pues ofreció holocausto, ¿qué más iba a hacer? Eso, en otras maneras eso es lo que estaba tratando de decir el rey Saúl a Samuel, o sea, en otras maneras diciendo te esperé los siete días, tú no viniste, el plan de Dios no vino, Dios no me respondió, soy yo tomé acción. Y hay ocasiones donde nosotros también así así le hacemos para ser sinceros con ustedes viene un problema viene este viene esa frustración no sé qué problema pero uh, una ansiedad por, por ejemplo y nuestra mente empieza a dar vueltas empezamos a dar vueltas nosotros mismos usted sabe usted mismo sabe lo que está pensando como por ejemplo yo yo sé lo que estoy pensando en ese momento. La, la, la hermana Pati no sabe lo que estoy pensando yo, pero yo sí, entonces hay ocasiones donde viene un problema, viene una frustración, viene una decisión que se tiene que tomar a veces importante, a veces más importante dependiendo la, de la situación y tratamos de poner excusas, tratamos de decir no pues Dios yo te esperé cuando tú me dijiste, yo te esperé a lo que tú dijiste y pues no pasó nada, que tomar, tuve que hacer algo, en otras maneras nos damos la excusa de decir, está bien, yo puedo solo, Saúl dice, traedme, la, traedme el holocausto a mí, o sea, en otras maneras diciendo, yo lo voy a hacer, yo voy a pedir la bendición de Jehová, no voy a buscar a Jehová, no voy a esperar a Samuel, no voy a esperar a lo que Dios tenga para mí, yo lo voy a hacer, porque yo puedo, verdad y a veces hay, hay ocasiones donde uno en su propia mente empieza a pensar eso, no pues yo puedo, yo, yo, he, yo he solucionado otras, otros problemas antes, yo he enfrentado cosas más grandes y no ha pasado nada, todo ha salido bien. Pero yo creo que en este momento hermanos estamos, este, en ese momento que usted está pensando eso, que yo he pensado eso, nos olvidamos que necesitamos buscar la bendición de Jehová primero, necesitamos ir a Dios y, y hablar con Él preguntarle qué es lo que tú quieres que haga. Hay, hay ocasiones donde a veces es cuando también una decisión te tiene que ser rápida, ¿verdad? A veces ahí en el momento, ¿qué hago, ¿verdad? Necesito yo actuar, necesito hacer algo, necesito tomar una decisión ahí mismo. Y pues uno a veces dice, no, pues voy a hacer esto, o, o haz esto, o, o X razón, en vez de decir, Dios, ¿qué quieres que haga yo? que es tu voluntad para mi vida en este, en este en esta prueba que yo tengo qué es lo que tú quieres que haga y en este momento vemos que Saúl este, Saúl hizo la decisión de decir pues yo tuve que hacer lo que tuve que hacer y me esforcé yo, yo hice lo mejor que, que yo pude y era todo y ahí vemos que Saúl hizo tomó la decisión de poner Dios a un lado poner la bendición de Dios a un lado y y, y hacer cosas a su manera y este a veces es, es, es difícil hacer eso también verdad no, no solamente dudamos en Dios pero también dudamos en su tiempo a veces sí vamos a Dios y le preguntamos Dios qué quieres que haga y no nos responde así y hacemos lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer no nomás es confiar en Dios pero es también confiar en su tiempo confiar en el tiempo que él tiene para nosotros este, y, como, y como voy al principio hermanos este, a veces es difícil se nos olvida las cosas grandes que Dios, nos, hace, que Dios no, nos, ha, nos ha hecho a nosotros por ejemplo le quiero dar un ejemplo ah, ahorita por los nervios no me acuerdo de, de la fecha pero yo creo que ustedes ya saben estuvimos en un, en un accidente yo y mi esposa y, y, y Luna y, este, y pues en ese momento no me acuerdo mucho la verdad para serles sincero En ese momento no necesariamente Este no me acuerdo mucho de lo que pasó Sé que este pues nos chocaron verdad En ese momento no sabía qué estaba pasando No me acuerdo mucho mi esposa sí se acuerda Porque ya no cuando nos pegaron pues yo Este ¿cómo se dice la palabra um, no estaba consciente ¿verdad? Este, y no sabía lo que estaba pasando ella dice que cuando nos, nosotros nos chocaron que vino la ambulancia nos llevaron al hospital cuando yo que yo me salí del carro solo yo no me acuerdo nada de eso pero eso es lo que ellos me dicen ¿verdad? y ya después de un tiempo ya que me desperté el siguiente día ya, me, ya es cuando es lo último que me acuerdo que me desperté en la, en la casa de mis suegros, ahí estábamos y me desperté y ahí estaba mi esposa Estábamos, este, obviamente sé que estábamos en un accidente, pero no sabía qué había pasado En ese momento cuando pasó eso, mi mente empezó a dar vueltas Empecé a pensar qué pasó, qué hice mal, cómo está mi hija, cómo está mi esposa Cómo está la otra persona que nos chocó, qué está pasando mi, mi, mi mente empezó a dar vueltas y, este, y pues yo tuve que más que nada hablar con Dios, preguntarle y, y más que nada buscarle a Él primero para que Él me pueda primeramente calmarme a mí, porque pues uno sabe que a veces vienen problemas y estamos, estamos bien este, acelerados y, y en nuestras mentes más que nada estamos pensando que qué pasó y que, que esto y que eso y pues yo le pedí a Dios que Él me pudiera dar la... La, este, que me puede que me pudiera calmar un poquito para poder entender la situación y, y más que nada no enfocarme en mis, en mis emociones verdad porque pues esa era una, era una emoción en el momento pero lo que quiero tratar de decir con este ejemplo hermanos es que a veces el carro que teníamos ya no estaba total lost ya no ya no ya no funcionaba ya lo llevaron al, al junkyard donde, donde llevan los carros que ya no funcionan ya estaba ahí entonces empecé, empecé a pensar yo como líder como el hombre de la familia qué voy a hacer ya no tengo carro este, me había quebrado un hueso de aquí estaba cada mañana que me levantaba estaba en dolor um, tomaba estaba en muchos medicamentos mi esposa también y en ese momento la grandeza de Dios se me fue lo, lo, la razón porque Dios o sea que, que él me hizo que él me creó que él me dio la vida eh, se me fue la confianza de Dios ya no ya no existía en mi mente en ese momento nomás existía lógica lo que había pasado lo que yo me acuerdo qué es lo que yo voy a hacer y más que nada en ese momento yo creo que Dios y Dios y obviamente estábamos en esa en ese accidente Dios sabe por qué él lo, él lo permitió de esa manera y ahora sé por qué ya después de un tiempo ya empecé a ver Pero más que nada en ese momento yo creo que Dios me estaba tratando de agarrar la atención a mí primeramente Yo no sé, yo obviamente yo vivo con mi esposa Ella tiene su relación directamente con Cristo de, diferente que yo Pero de lo que yo sé es que yo estaba un poquito alejado de Dios Y él estaba tratando de agarrar mi atención Y esa era la manera que él lo hizo Ahora para que ustedes sepan obviamente ustedes saben yo soy hijo del pastor yo he ido iglesia tras iglesia, tras iglesia, escuchando predicación tras predicación, pero yo mismo nunca tomé la decisión de realmente seguir a, Dios, a Cristo, seguir a Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Nomás estaba dando vueltas. Y pues a lo mejor ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel también estaba dando vueltas, pero bueno, ese es otro mensaje. Este, pero... Dios me, me más que nada me dijo tú eres el líder esto pasó porque yo lo permití ahora qué vas a hacer tú y aquí es donde el rey Saúl también le hizo la misma pregunta a él lo estaba testeando verdad en otras maneras diciendo nomás para que sepan también me de Texas eso si tengo una palabra que es diferente nomás ustedes se van a dar una idea pero lo estaba testeando a él lo estaba testeando como rey de Israel para que, él, para que él fuera un ejemplo. ¿Verdad? Pero en este, tristemente, en, en esta historia que Dios nos está tratando de, de dar, vemos que en el versículo 9 Saúl tomó la decisión de hacer lo que Dios no quería que hiciera. El ejemplo de, de por qué Dios lo había puesto ahí como rey ya no existía. Él hizo la decisión incorrecta. Y el pueblo vio eso. El pueblo lo seguía. Él obviamente seguían a Dios, pero seguían al, al rey que estaba ahí, que les decía qué hacer y X razón. Entonces, a veces, a veces va a haber unos verdad hombres también ustedes pueden relacionarse. Gracias. Se pueden relacionar con esto. Um, Mamás también cuando el papá no está, tienen que tomar decisiones a veces difíciles, tienen que tomar decisiones importantes, el papá se va al trabajo y el chiquillo está ahí y usted tiene que hacer diferentes cosas o por ejemplo el hermano va para afuera y usted hermano tiene que tomar decisiones, a veces va a haber ocasiones donde va a estar usted en una situación donde Dios le está tratando de atraer la atención, ¿verdad?, atraer la atención y… Um, en este momento Dios le estaba tratando de atraer la atención a Saúl y vemos que hizo algo, algo que no debería de hacer. Y vamos a seguir leyendo para que nos demos una idea más o menos qué, qué dijo Samuel ¿verdad? en esta historia. Eh, versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, de esas maneras ya se me había acabado el tiempo, ya estaba bien frustrado, ya tenía que hacer algo, ¿verdad? Y que tú no venías dentro del plazo señalado de lo que tú me habías dicho, y que los filisteos estaban reunidos en migmas versículo 12 me dije ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto versículo 13 entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardases el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre so aquí estamos viendo que la consecuencia de necesariamente esperar en dios eh, confiar en dios tomar esa decisión de ser un ejemplo vemos la consecuencia de lo que él está diciendo y es una consecuencia muy grave si usted está leyendo aquí vamos a leer una vez más pues ahora jehová hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre o sea Dios tiene cosas más grandes tenía más cosas más grandes para ti pero porque tú en vez de ir con, con, con Cristo con Dios primero y, y decirle Dios qué quieres que haga confiar en Dios todo va a estar bien no importa si todo el mundo se está quemando si Dios está conmigo yo voy a estar bien él no hizo eso él tomó la decisión de hacer lo que no debería de hacer y ahora aquí están las consecuencias de esa decisión verdad y yo creo que es una consecuencia que el rey Saúl en ese momento como que lo cachó de sorprendido. A lo mejor dijo, no, pues yo soy el rey, no, no me va a pasar nada, ¿verdad? Dios está conmigo, yo, yo lo puedo hacer, entonces yo lo voy a hacer. Y pues eso fue lo que hizo. Y vemos que ahí, en el versículo 13, que Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y pues aquí lo podemos también comparar a nosotros, hermanos. A veces hay, como digo, hay problemas y hay un, una situación y... y actuamos incorrectamente no vamos directamente a Dios y a veces va a haber consecuencias de eso aquí Dios nos está tratando de dar un ejemplo del rey de, del, del rey Saúl con este en este momento que él estaba haciendo verdad el principio del, del mensaje yo le, yo le pedí que pensara en sus problemas que pensara en su vida y pensara en sus situaciones su ansiedad, sus ansiedades ansiedades este y pensara bien en eso y ya que los tiene más o menos una idea de lo que usted está pensando en ese momento donde usted está pensando ese problema usted tiene a Dios en medio de ese problema usted está pensando hay todo esto pero Dios está conmigo porque el rey Saúl sabía que era rey de Israel él sabía lo que podía hacer él sabía qué decisión podía tomar pero en este momento cuando, le, cuando el pueblo se le desertaba eh, estaba bajo presión eso ya no existía la, la, la bendición de Jehová él no estaba pensando en el futuro no estaba pensando en sus decisiones que estaba tomando y como humanos a veces es difícil verdad es difícil que nosotros a veces nosotros nos ponemos en esa situación, estamos en esas situaciones disculpe y nos ponemos igual que, Sa que Saúl pues yo me, yo me esforcé yo te esperé los días que me habías dicho y no ha pasado nada y a veces así somos le hablamos con Dios le decimos Dios ayúdame dame la, la dame tu confianza más que nada dame confianza para poder creer en ti poder saber que tú eres un Dios grande saber que tú me creaste saber que tú me dices la familia que yo tengo que tú me has dado una cama donde dormir que tú me has dado el pan de cada día porque a veces se nos olvida eso especialmente en Estados Unidos ahorita hay mucha gente que más que nada este usted va estaba viendo hace ratito estaba viendo este el. ¿Cómo se dice? Estaba viendo el servicio de mi abuelito allá en Piedras Negras. Y ya lo he visto varias veces. Normalmente lo veo en la tarde del sábado porque te salimos temprano ya, ¿verdad? Entonces lo, lo empiezo a ver y me empiezo a dar una idea, más o menos, diferentes cosas que ellos hacen y, y cosas así. Pero lo que yo noto que es diferente allá que aquí es que. Este. Allá tienen, obviamente, ustedes saben, los que vienen de México, este. Allá tienen cosas, allá son las cosas muy diferentes, las cosas son muy diferentes especialmente um, con sus finanzas, yo estaba en piedras negras, yo, yo fui a las casas de los hermanos que no tenían, no tenían mucho y eso me hizo reflexionar más que nada en mi vida, dale gracias a Dios por lo que tengo, dale gracias a Dios por mi, por mi casa, por mi, por mi familia. Por mi, por mi hija, por mis carros, por lo que, todo lo que tengo y a veces se nos hace difícil estamos en ese problema y es lo mismo se nos olvida lo que Dios nos ha dado se nos olvida que tenemos derecho de estar en la iglesia que estamos en la iglesia ¿verdad? Uh, tenemos el derecho de, de, de venir aquí de alabarle a Dios, de, de, de hacer eso de crecer espiritualmente podemos tener la Biblia en nuestras manos podemos ir a la casa y leerla no nos están persiguiendo no nos están diciendo que no y yo creo que a veces cuando uno se impone a eso, se, se nos olvida qué tan grande es Dios con nosotros. Amén. Y a veces cuando estamos en esos problemas es la misma situación. Estamos en el problema, Dios no está hablando, Dios te está diciendo, habla conmigo, pregúntame qué es lo que yo quiero que te diga. Obedéceme en esa área, confía en mí. verdad leemos el, Cuando están haciendo las ofrendas leemos también de Malaquías que dice, pruébame ahora en esto. Cuando está hablando de los diezmos, pruébame ahora en esto, yo... Quiero que me pruebas. Quiero, quiero que me des la oportunidad de poder bendecirte. Pero necesitas obedecer primero. Y en este momento Saúl no obedeció. Tomó la decisión que no debía tomar. Y la consecuencia con eso. Y pues también a veces como dijo aquí. En cuanto él hizo la, el holocausto. Él hizo la ofrenda. Él en otras maneras diciendo. Ah, hizo lo que él pudo de su manera. En ese momento no fue con Dios. En cuanto terminó él. Dios ya estaba a la puerta En esos problemas que usted tiene hermano, hermana, hijo, hija Que yo no conozco, que solamente ustedes conocen Hay que tomar tiempo de ir con Dios y, y Porque Él está a la puerta, Él está cerquitas Él nomás te está esperando que tú obedezcas A, a que nosotros como, como cristianos, como salvos que estamos con Él Que vayamos a Cristo y que le digamos Ese es lo que, lo que tengo Dios más que nada Cristo en, en general este, pide que tengamos una, una relación con Él directamente. Y a veces cuando no estamos caminando con Dios, cuando no estamos en, en, en comunión con, con nuestro Salvador, nos enfocamos y es más fácil, más que nada, es más fácil ir a nuestras emociones, enfocarnos en, en nosotros mismos, como Saúl hizo en este momento. Pues yo, yo, me, yo aquí dice en el versículo 12, me esforcé pues, y ofrecido lo caso. De otra manera diciendo. Pues ya que. Yo hice lo que tuve que hacer. Yo tomé la decisión. Que yo pensé que era la decisión. Mejor. Y no dejé a Dios. Que tomara la decisión. Y cuando no estamos. En comunión con Dios. Es fácil que hagamos eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Que yo estoy en una situación. Y es lo mismo. En vez de ir con Dios. Eso es lo que pasa. Y vamos a seguir leyendo aquí. Para ver qué es lo que Dios. Quiere decirnos. En, este, en esta historia. Pero. Versículo 14, «Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Versículo 15, «Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Jabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hablaba con él como seiscientos hombres». Versículo 16, Saúl pues, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que en ellos se hablaban, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Versículo 17, y salieron merodadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet, bet, bet or, Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de, de so, Sobiem hacia el desierto pero aquí y obviamente si, si, si seguimos leyendo ya sabemos lo que lo que va a pasar aquí y sabemos que va a haber una guerra y que más que nada me como le digo me gustaría enfocarme en, en, en lo que hizo Saúl en ese momento pero como les digo hermanos a veces tenemos que confiar en Dios y decir y acordarnos de lo que Dios quiere con nosotros pero como cómo, en otras maneras diciendo cómo podemos hacer eso no nomás se nos viene a la mente verdad obviamente ya dije tenemos que estar en comunión con Dios cómo estamos en comunión con Dios hablamos con él y leemos su palabra esa es la manera que podemos estar en comunión con Dios y obviamente hay, hay otras cosas pequeñas que también podemos hacer verdad pero esa es la manera que Dios nos habla o nosotros hablando con él directamente, ¿verdad? Y si leemos lo que él tiene para nosotros, vamos a ver que en la Biblia hay unas cosas que cuando se nos olvidan, disculpe, este él nos puede recordar bajo su palabra. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahí Dios nos está diciendo, creo que es en Romanos capítulo 10, nos está diciendo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Aquí está la respuesta, para que se las haga más fácil. Aquí. Esa es la respuesta, pero necesitamos estar leyéndola, porque si no la lee, pues no va a tener respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver unas cosas que Dios nos quiere decir si vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, San Mateo. Vamos a ver a ver qué Dios nos quiere decir con esto. Y aquí obviamente en el capítulo 5, este, estamos viendo que es el sermón, el sermón del monte, las bienaventuradas. Jesús le está hablando a los discípulos en este momento. Pero me gustaría enfocarme en el, en el capítulo 6, versículo 25. Y aquí, para que nos demos una idea, yo voy a leer y usted me sigue con su vista. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26 Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si brincamos al versículo 31 no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscaban todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán hasta a cada día su propio mal siempre va a haber problemas hermanos siempre va a haber una situación donde usted va a estar en aprecho um, frustrado una ansiedad yo que sé un X razón y aquí Dios nos está dando la promesa que Él va a estar con nosotros porque nos dice mira las aves del cielo que no, se, que no sembran que no seguen que no recogen en graneros y vuestro Padre celestial los, las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sabemos que el animal y el humano es muy diferente, ¿verdad? Dios nos hizo en su imagen, entonces Él tomó el tiempo de, ir, de hacer a usted, de hacer a su hija, a su hijo, a su esposa, a su esposo. Dios tomó el tiempo de hacer a cada uno de nosotros. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de los animales que no no tomó el tiempo de hacer necesariamente en su imagen, en otras maneras diciendo, ¿cómo más de nosotros no nos va a cuidar? Y es cuando nosotros a veces tenemos que ir a su palabra y a veces no necesariamente leer este versículo, pero es un versículo que a lo mejor usted va a estar en un problema en un momento, va a estar en una dificultad donde usted está diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿qué decisión tengo que tomar? Y este versículo va a venir a su mente. Si yo cuido de las aves, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Este, entonces si usted va al siguiente capítulo Aquí vamos a ver otra cosa que Dios nos quiere decir Otra promesa que Él tiene para nosotros Capítulo 7 Vamos a ir al versículo 7 Del versículo 7 al 11 Yo voy a leer Sígueme con su vista Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y el que llama se le abrirá Versículo 9 ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le, da, le pide pan, le, da, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? So aquí nomás Dios no está diciendo, ¿cómo no, no en, en el capítulo 6, ¿cómo no voy a cuidar de, las, de, de, de usted, de nosotros, si cuido de los aves y aquí nos está diciendo en el capítulo 7 cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden es todo lo que tenemos que hacer estar en comunión con Dios y pedirle que es lo que Él quiere que, no, que, que hagamos nosotros en esa situación cuando yo estaba en el choque yo estaba haciendo finanzas yo estaba, estaba viendo diferentes cosas yo necesitaba tomar decisiones que me iban a afectar en el futuro y pues yo creo que este, más que nada lo que ahí me salvó lo que ahí me ayudó fue que Dios estaba conmigo que Dios estaba tomando las decisiones por mí yo lo que tenía que hacer nomás es obedecerle y preguntarle qué es lo que él quería que hiciera y aquí vemos, aquí, aquí vemos que él tiene promesas para nosotros que él tiene muchas cosas para nosotros en este libro nomás lo tenemos que abrir y leerlo. Y Dios nos va a poder ayudar. Amén. Y este. Creo que eso fue lo que. Lo que quise compartir con ustedes hermanos. Sé que no fue mucho. Pero este. Ojalá cuando usted esté en un problema. En una situación donde no sabe a lo mejor qué hacer. Que estos versículos se le vengan a la mente. Um, y que usted. Confíe en Dios. Más que nada confíe en su tiempo. Y, y que él le va a responder a lo que él quiera que haga. Este. Oremos para terminar este servicio.